0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Hoje mais cedo do que é habitual, porque como é sabido, a Seleção Nacional, joga na Albânia mais daqui a bocado. E eh, seleção é obviamente um dos temas para, para hoje, mais adiante iremos lançar um olhar sobre o, o fecho do mercado, eh, tentar perceber em relação aos três candidatos ao título eh, quem é que ficou eh, mais ou menos apetrechado para as batalhas várias que se eh, avizinham e que não tem a ver apenas com o campeonato, também com outras frentes, nomeadamente a europeia. Bom, meus caros, mas vamos à seleção. Este jogo na Albânia é, um, é uma partida chave. Aliás, enfim, nesta fase em que estamos a caminhar para o fecho da fase de qualificação, todos os jogos são determinantes. Mas Portugal fez um ensaio com, com a França que deu no que deu. Uh, Luís, uh, continua aberta aquela discussão 4-3-3, 4-4-2, uh, como é que, afinal em que pé é que estamos, porque fica um pouco a ideia que o, o Fernando Santos talvez tenha na cabeça uh, já uma ideia definida, pode não ter grandes certezas, será isto?
1: É um pouco isso, em primeiro lugar, boa tarde, e um grande abraço a todos. Aquilo que me parece é que, essa verdade, essa questão de 4 4 de 4 é algo que, que existe desde o início do, do período do Fernando Santos, e ele o próprio o assumiu de forma clara, que tal resulta da inexistência de um ponta-de-lança de qualidade indiscutível para jogar em 4-3-3. Uh, sobretudo depois da, da, da lesão e da, da ausência do, do Postiga. Uh, agora, mais do que isso e do que esse, dessa discussão que agora se volta a ter, sobretudo porque o Fernando Santos apostou no Éder no jogo com a França e no jogo anterior com a Itália, onde marcou um gol. Eu acho que Portugal, a sensação que me dá, e isso que, talvez me preocupa um pouco mais, é que chega esta fase decisiva, três jogos decisivos, talvez na sua, tirando o início, né portanto foi muito complicada esta fase de apuramento, mas na, na fase mais complicada, da, da, na fase mais, em que equipa é estar com um nível exibicional mais baixo, desta fase de, de, de apuramento. Eu penso que, como referi, tirando aquele primeiro jogo com a Albânia, ainda com o Paulo Bento, em, em que não existiu o Ronaldo, e perdemos, depois a seleção estabilizou bem com o Fernando Santos no tal 4-4-2 conseguiu encontrar ali uma dinâmica interessante com o Ronaldo já o jogo na Arménia que foi no fim da época passada os jogadores já claramente com a cabeça nas férias Ronaldo resolveu com 3 golos um jogo complicado agora nesta fase já não vejo o Ronaldo bem, vejo o Ronaldo com, com uma situação enigmática não sei o que é que se está a passar com ele sabemos que há ali problemas no Real Madrid no relacionamento dele com o treinador não está propriamente satisfeito também com o seu lugar na equipa, mas a seleção não tem nada a ver com isso, e o Ronaldo que, que vimos no jogo com a França, embora esse jogo relativize muito tudo o que aconteceu nesse jogo, em face era um jogo particular, apresenta um adversário fortíssimo, e Portugal não tem neste momento o seu meio campo titular, não, é? não tem Moutinho, não tem William Carvalho, não tem Tiago. Mas vejo Portugal a chegar a estes jogos, estes três jogos decisivos, embora daqui a um mês não é? serão jogos com a Dinamarca e com a Sérvia, mas este é com a Albânia é muito importante e parece que a equipa está muito distante do seu melhor. Acho que durante a fase de apuramento este é o momento em que está mais longe do, do seu melhor. Uh, resolver isto, encontrar razões para isto pela questão meramente tática do 4-4-3 ou 4-3-3 uh, é, é, é redutor. É redutor porque Portugal, a questão do ponto de em Portugal, é uma questão antiga desde sempre, e não, não nasceu agora, não nasceu agora nesta fase de apuramento. Eu penso que a forma de encontrar soluções para isso, muitas vezes, e muitas seleções cada vez mais aparecem a jogar com um destes homens transformados em falsos número 9. Sem necessidade de enverdar para um sistema tático de 4-4-2 que mexe com todas as outras posições em campo. Pelo que eu acho que, e já o que disse algumas vezes, que Alterar uma forma de jogar, porque neste caso a alteração do sistema implica a alteração da forma de jogar uh, por causa da ausência de um homem, isto é, por uma razão negativa e não por uma razão positiva de jogando desta forma conseguimos explorar melhor as nossas capacidades, acho que é sempre um mau princípio uh, porque nós estamos no fundo a jogar assim para tentar disfarçar as nossas insuficiências e encontrar soluções. Eu parece-me que. O sistema de 4-3-3 tentando improvisar um falso 9, claro que isso tem que se treinar. E não acho que o falso 9 possa, seja o Ronaldo. Pode ser Nani, na eventualmente. Enfim, eu acho que durante o jogo isso pode, pode acontecer. E não implica, porque o jogo passa por diferentes momentos, que em determinado momento, e o Fernando Santos já o fez nos jogos anteriores, lance o ponta de lança. Mesmo que não seja um ponta de lança. O goleador de top, o Moeader, neste momento, é um homem forte. Homem que entrando no correr dos jogos mobiliza marcações, luta muito pelas bolas, pelas segundas bolas, e isso, claro, abre espaços também para os outros jogadores, Dani, Dani Ronaldo, sobretudo eles, já que não há Moutinho, para aparecerem nos espaços que ele liberta. Eu penso que poderá ser por aí, nesses vários momentos que o jogo passa, início o seu decorrer, que Portugal eh, pode ir neste, neste, neste momento histórico de, 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 do seu futebol. E neste momento particular da fase de qualificação, em que estamos, na minha opinião, pelo que vejo, no nível mais baixo, pelas lesões no meio campo e pelo, pela baixa de forma do, do Cristiano, uh, e por isso me parece ser a melhor solução, talvez, para este jogo frente à Albânia, que eu acho que vai ser muito difícil, sobretudo na, na primeira parte, e quando os albaneses pressionarem mais e meterem mais velocidade no jogo, na segunda parte, talvez o jogo passe para um ritmo mais baixo e aí sim Portugal. Com a capacidade técnica que tem, com a velocidade que tem dos seus jogadores, possa -se fazer a diferença. Espero que seja assim, mas é um jogo muito complicado.
0: João, e além disto, aqui um, um, um dado suplementar aqui, que é curioso é que estamos a falar de uma Albânia que, pela primeira vez, tem uma real probabilidade de chegar a uma fase final de um Campeonato da Europa e tudo por causa desta fase de, de qualificação, chamemos-lhe muito abrangente que leva até a França praticamente metade da Europa. E a Albânia tem, ele tem ali, de facto, uma possibilidade real. Aliás, nesta, nesta altura, com a Arménia e a Sérvia já eliminadas formalmente, não tem hipótese nenhuma de chegar sequer ao play-off, estamos numa conversa definitivamente reduzida a três. E entre os três está esta Albânia. Sim, graças a saber, Mário, se isso vai ser
2: uma vantagem para Portugal. Porque uma Albânia mais ansiosa, eventualmente também mais ambiciosa e, se calhar, menos cuidada do ponto de vista defensivo, em certa medida pode facilitar aquilo que vai ser a estratégia de Fernando Santos para o jogo desta noite. É evidente que os albaneses não estão muito habituados a momentos como este, é uma situação histórica, eu percebo que isso pode até explotar um sentimento hum, de apelo extra àquilo que é a motivação dos jogadores, porque toda a gente será capaz de pressentir que pode entrar na história do país mas simultaneamente obriga os jogadores a situarem-se num patamar que obviamente não não experimentaram todos eles, creio que nenhum deles tem essa habituação a estar num registro assim, de olhar para uma seleção como Portugal olhos nos olhos e pressentir que em casa pode resolver o assunto de uma vez por todas é verdade que há um ano ganharam o Portugal nas circunstâncias que já foram inclusivamente referidas e isso até implicou enfim uma mudança técnica na Federação Portuguesa de Futebol, mas o jogo de hoje... Mas, se... não, só, mas não só, é que eles empataram duas vezes com a Dinamarca. Sim, ainda não perderam não é, portanto... uma seleção muito forte nesse aspecto, e sempre dentro deste registro de Mário, uhum. muito compactos defensivamente, e a, e a serem capazes também de explorar as situações de transição ofensiva, nesse aspecto parece-me ser uma seleção forte pelos corredores atrás não tem gente muito talentosa pelo meio mas consegue ser particularmente criativa, sobretudo pelo corredor esquerdo, tanto quanto me parece. E nessa perspectiva, sendo uma seleção mais virada para a frente, mais uh, com uma filosofia atacante, que isso se pode abrir espaços, e pode sobretudo abrir um espaço até especial à equipa portuguesa, considerando que Fernando Santos hoje pode fazer alterações na equipa nacional. E isso tem sido projetado, a imprensa de hoje refere dois ou três nomes que podem, no fundo... A protagonizar as novidades na equipa nacional. Eu, pessoalmente, não estou assim, não estou assim a ver muito bem que a Adriane saia da equipa, considerando até aquilo que o Luís já referiu sobre o meio-campo nacional, porque a Adriane, obviamente, joga de maneira muito sintonizada com o João Mário, são dois jogadores muito habituados a fazerem, como se sabe, parceria no meio-campo do Sporting, e parece-me que abdicar deste grau de articulação ou deste entendimento entre os dois, seria assim um bocadinho proibitivo, a menos que a Adrien esteja do ponto de vista físico enfim, num estádio que obriga Fernando Santos a pensar numa mudança e numa substituição quase direta com a titularidade de Miguel Veloso. Não iria muito por aí, uh, ou seja repetindo a minha opinião ou sabonhando a minha opinião acho que Portugal deve manter à frente de Danilo Pereira, João Mário e a Adrien considerando aqui então o Miguel Veloso já como uma segunda opção mas no que toca à frente de ataque, aí vigilamos sim a saída de Éder para a entrada de Dani, até perspectivando uma atitude um bocadinho diferente, até do ponto de vista estratégico, e olhando para as palavras de Fernando Santos, que foi o primeiro a reconhecer, presumo eu, do ponto de vista da equipa nacional, que frente à seleção francesa faltou tempo de chegada e capacidade de chegada, mas em primeiro lugar, antes do tempo, a capacidade de chegada à grande área contrária, pouca gente no ataque, pouco envolvimento, naquela zona que talvez se possa resumir aos 30 metros defensivos do adversário. E nessa perspectiva, acredito que um jogador como Dani pode realmente permitir outra mobilidade e, sobretudo, pode uh, deixar uh, mais de manobra para uma situação que o Colis já há pouco também mencionou, creio eu, que tem a ver com a mobilidade dos homens da frente, a possibilidade de aparecer, de repente, na zona do homem, da posição 9, alguém que se não esteja de raiz talhado para aquela função. E um jogador como Dani, sendo subir nas tabelas pode eventualmente ter um espaço na equipa nacional. Para mim seria mais assim, um Portugal eventualmente até situado num 4-4-2 com Dani atrás de Cristiano e de Nani e eventualmente também com uma alteração na lateral direita. Não sei até que ponto e olhando precisamente para o perfil do opositor, Cédric não estará em vantagem sobre Vieirinha e não poderá aparecer hoje na equipa nacional. É uma percepção minha, tem a ver eventualmente com a maior eficácia defensiva de Cédric em comparação com Vieirinha, independentemente enfim, do ritmo competitivo que Vieirinha tem e se calhar já alguma rotina, sobretudo em espaço de seleção nacional como lateral direito.
0: Ora bem, meus caros, vamos ver o que é que lá. Esperemos que Portugal ganhe e que dê o tal passo que, nesse caso, seria praticamente decisivo para arrumar com isto tão depressa quanto possível. Porque é inconcebível, ou melhor, não é concebível um europeu sem, sem Portugal, enfim, isso parece um adquirido Portugal vai estar lá, agora é uma questão de saber qual é que é o caminho, qual é que é o caminho mais simples para, para lá chegar. Vamos aproveitar esta pausa no campeonato para olhar para o, para o que ficou do, do, do mercado. O mercado fechou, muitas muitas das hipóteses que foram levantadas para os três grandes não se concretizaram. Uh, João, começaria por ti. Uh, e se calhar, enfim, isto é para os dois no fundo também, uh, para colocar um pouco a discussão uh, aberta, fechado o mercado, quem é que está mais ou menos apetrechado, comparativamente com os outros, claro, para o ataque às múltiplas, múltiplas frentes, sendo que o campeonato é, por razões diferentes para cada um deles, o, o maior e o desejado uh, objetivo, João? Penso que basicamente, há duas maneiras de, de olhar para isso. não é? Em primeiro
2: lugar, atendendo aos nomes que foram movimentados no mercado, se calhar o futebol do Porto distanciou-se um bocadinho do Benfica e de Sporting, por contratou mais e, se calhar, também nomes mais uh, estonantes, pelo menos jogadores uh, de seleção mexicana, no caso. Por outro lado, atendendo àquilo que tem sido inclusivamente dito, ainda ontem Jorge Jesus teve declarações, já foi publicada uma longa entrevista no Record com Jorge Jesus, em que eu fazia uma referência muito explícita aos seus primeiros tempos eh, em Alvalade e também na Academia de Alcochete, olhando para isso, se calhar o que ficou eh, para Benfica e para Sporting tem basicamente a ver com a manutenção de alguns jogadores e certezas que foram assumidas no que toca às saídas, neste caso bloqueadas, tanto por parte de Benfica como por parte do Sporting. E nessa perspectiva eu não, não consigo assim facilmente, pelo menos numa primeira leitura, extrair aqui um grau de inferioridade para Benfica e para Sporting. Quizá até tenha representado uma vantagem para o Benfica ter continuado com a Nico Gaetan, para o Sporting havia sempre as possibilidades fomentadas de Suleimani, André Carrilho o próprio Rui Patrício poderem sair o caso do William, pelas circunstâncias óbvias, já é diferente já não se colocava muito na rota de saída pelo menos neste mercado que fechou a 31 de agosto, genericamente e por isso tanto a Rui Vitória como a Jorge Jesus são neste momento, acredito, treinadores mais sossegados com outras certezas e se calhar com... Uma coisa que neste momento de pausa, por causa da seleção, também é significativa e tem a ver com o tempo de paragem do campeonato. E isso permite solidificar processos, permite, sobretudo, no caso da Rui Vitória, decidir-se uma vez por todas qual é, por todas, como quem diz, pelas vezes que vão entender qual é o sistema para o Ed, qual é a forma de jogar que quer para este Benfica, quais são os jogadores novos que verdadeiramente o convencem. Nesta fase inicial da temporada... E no Sporting, a continuidade, sobretudo de André Carrilho, que ainda por cima está envolto sempre em suspeitas de poder já estar a pensar na saída do Sporting no próximo ano, a continuidade dele, de Carrilho e de Slimani, permite de certeza a Jorge Jesus... Olhar um, para o Campeonato Nacional Com os mesmos olhos que perspectivou, com que perspectivou O início da temporada Quando disse que o Sporting era tão candidato ao título nacional Como outras equipas Nomeadamente o Porto e o Benfica No Toca ou o Futebol Porto Sem querer beliscar esta um, capacidade negocial Que foi revelada Parece-me que o desafio do Alpetegue No fundo é o mesmo de sempre Lidar com uma série de jogadores Lidar com uh, dois ou três elementos Para cada posição De valia muito semelhante e, sobretudo, a demonstrar competência e a para poder ser um bom gestor da chamada crise da abundância. Nesse aspecto, o Lopetegui pode estar até numa situação um pouco mais incómoda, comparativamente a Jorge Jesus e a Rui Vitória, e era isso que eu pretendia sublinhar, independentemente da riqueza do prontel A grande verdade é que, olhando para o passado, Lopetegui, quando teve muita gente para o mesmo lugar, passo a expressão, nem sempre tomou as decisões mais felizes, e alguma desconfiança foi criada a propósito dessa capacidade que ele tinha para lidar com um plantel rico.
0: Hum, Luís.
1: Sim, em primeiro lugar eu quero dizer uma coisa que utilizando um termo que eu tenho visto muito nos últimos tempos, eu acho que não há nenhum Ferrari atualmente no nosso campeonato ninguém vai ter um Ferrari para pilotar para uh, Acho que nem o Porto, né? porque o Porto perdeu, se calhar, as peças do, do Ferrari. Né? Perdeu Danilo, perdeu Alexandre, perdeu o perdeu Oliver e perdeu Jackson. Portanto, contratou muitos jogadores, é verdade, e bons jogadores, mas não como estes. Porque, de facto, aqueles dois alas, alas, lá atrás, e aquele ponta de lança, são, de facto, insubstituíveis em termos da qualidade que têm, neste momento, à luz daquilo que são as capacidades financeiras do, do nosso futebol. Embora, deve-se dizer que quando chegaram não eram os jogadores que, que, que são quando saem, na qualidade. Portanto, o Danilo vinha de ser médio no Brasil, o Alexandre estava a começar fazendo bons jogos no Santos, e Jackson vinha quase incógnito do Campeonato Mexicano. Portanto, no Porto é que eles atingiram este, este nível. Agora, não há nenhum Ferrari, sinceramente. Não vejo nem Sporting, nem, nem Porto, nem Benfica com essa capacidade. Temos três boas equipas, três equipas que também com bons problemas dentro de, das suas qualidades que podem ter mas diria que nesta altura e pegando um pouco na, na, na pergunta do Mário no modo que o Mário dá para abordar o tema de pós-mercado uh, diria que a minha expectativa é perceber o impacto mexicano agora no campeonato uhum. não é? porque ver o que é Rimenes no Benfica e perceber se ele pode ser verdadeiramente o ponta de lança do Benfica, entrou muito bem melhor ainda possível, entrou marcou um golo isso também o levou a marcar também a seleção no México e ele não é homem de marcar muitos golos, atenção tirando a época que que teve ainda no México mas a verdade é que esse impacto de Reménios pode ser importante porque eu, sinceramente, isto é a minha opinião e arrisco a dizê-la para depois também ser a, a, a confirmar-se ou não, não é mas para debater, não vejo Mitroglou a fixar-se como um homem de referência clara no Benfica de classe a fazer muitos golos acho que é um jogador interessante do ponto de vista combativo acho que é um jogador que dá cabo da cabeça a qualquer defesa mas não acho um jogador com classe uh, aliás o Benfica já experimentou isso quando ele jogava no Olympiacos, a levar com ele mas não o acho, de facto, acho que é um jogo que acaba nos últimos minutos ser é mais perigoso que nos primeiros, se calhar pelo pela, pela tal capacidade física de desgastar defesas e acabar por marcar. Tenho expectativas em relação ao Jiménez, de ver como é que ele aparece. E, claro, eu estou a pensar nisto, a falar deles, e estou a imaginá-los eles no sistema do Benfica. Atenção, né porque outra coisa é eles a jogar na Grécia ou no Olimpiagos, no caso do, 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 do Mitroglo em particular. Neste sistema... Se, se, se o Rui Vitória mantiver este 4-4-2 e 4-4-2 com Jonas que é diferente de um 4-4-2 com dois avançados diferentes uh, mais puros uh, na definição de, de, de pontas de lança uh, Jonas é um jogador que liga bem com os médios portanto isso eu acho que é que é muito importante e depois vai ligar com os avançados por esta ordem, ou com o avançado, com ponta de lança é por aí que o que eu estou a olhar o que é muito o que poderá ser Jiménez, e tenho, tenho porque repara, o Benfica desde Cardoso deixou de ter um ponto de lança de referência fixo, a Lima era um jogador de facto invulgar, pela forma como dava largura e profundidade, a Jiménez pode ser, não digo pegar novamente na, na herança em termos de características de Cardoso, mas perto, acho que é um jogador mais fixo da área, que pode permitir que os outros jogadores se movimentem mais, com mais liberdade na tal largura, na faixa, no, na zona interior do que quando jogava Lima que, e o melhor Lima, que tinha essa capacidade de fazer essa esse frente de ataque toda seguindo na, a, a pista mexicana mais expectativas têm de perceber o que é que o Porto quer do Jesus Corona se lá eu acho que vai ser, ser lateral-esquerdo, embora, como já referi aqui no programa, na nossa conversa semana passada, ele não seja bem lateral-esquerdo, porque ele até é destro, mas pode pegar naquele lugar e o nosso campeonato vai fazê-lo, de certeza, com grande qualidade. Agora, Corona, eu vejo mais com um, um extremo. Um jogador que tem sempre uma tendência a ficar um pouco gordito não sítio de onde passa. Vamos ver se, se no Porto tem esse, esse, também esse tratamento. Uh, para... Agora... E não sei para quê que é que o Lopetegui está a imaginar, se é para um ala puro ou também se para jogar por dentro ou se voltar a existir nas diagonais porque está ali muito de Brahimi na, na, na ideia que, que eu vejo ter-se para, para, para Corona. Eu acho que nesta altura tenho mais, coloco mais um ponto de interrogação puro em relação àquilo que é uh, verdadeiramente a opção de Lopetegui para ele como extremo ou mais como avançada a entrar por dentro. E no Porto Marca... Já é um jogo que vem do mercado, do início do mercado mas t... eu acho que é por ali que o Porto pode crescer é através da posição do Imbula e não quero resgatar a análise que fazia aqui em relação à semana passada, as vezes que o Lopetegui mexeu no meio campo e as dúvidas que tem no meio campo para encontrar a melhor forma de jogar ou a forma que ele quer que a equipa jogue uh, e portanto quando meteu o Herrera, meteu o André André depois tirou o Imbula, jogou o Danilo depois às vezes jogava com pivô, às vezes jogava com dois e começou com o Brahim por dentro, portanto há aqui várias dúvidas que ele tem sem mexer no sistema, no 4 3 3 uh, e penso que a chave para isto está em Bula perceber como é que Lopetegui quer que ele jogue e uh, Lopetegui também perceber como é que em Bula deve jogar uh, e acho que deve seguir os melhores exemplos é ver no passado como é que ele jogou melhor como é que ele foi em França considerado um dos melhores médios em que dinâmica eu acho que é trazer essa dinâmica para o Porto e inventar outra coisa eu acho que é correr o risco de não ter o melhor jogador, o melhor embula no Porto e depois concluir-se que o jogador, ah, afinal não, é, não era assim tão bom quando é, não tenho dúvidas nenhumas muitas vezes é preciso que, que as ideias do treinador encaixem nas características dos jogadores, porque senão acabas por não conseguir tirar o melhor partido do, do jogador. Portanto, eu acho que é isto que, em face daquilo que é Benfica e, e Porto, nesta altura, podemos falar no Sporting também mais à frente, ou quando quiseres, uhum. mas, eh, para não me alongar muito, eh, é aqui que eu vejo exatamente neste momento a situação de, de, de Porto e Benfica, em relação aos jogadores que, que entraram, eh, mais sensível a do Porto a toda a dinâmica da equipa, digamos assim, a, a do Benfica para a construção de um, de um ponto de lança que, que, que sirva mesmo de referência e que permita que Jonas jogo mais solto e claro, é a ideia que volta ao princípio a ideia que tem de Mitroglu ter um avançado essencialmente físico que é quem lhe falta alguma classe em termos de movimentação tática para um Benfica que necessita disso
0: E, uh, João uh, em relação a, 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 a fazer essa ponta agora para o, para o caso do, do, do Sporting, porque uh, nesta ponta final uh, do, do, do mercado uh, o Sporting ficou basicamente a mesma, não é? Sim, isso, isso. Isso, até começou mais cedo não é verdade, não é, em termos de mercado o ataque ao mercado do Sporting mais cedo porque também, também entrava em ação mais cedo, havia a supertaça havia uh, o playoff da Champions o que, parece, que o dia...
1: Sporting foi o facto de ser eliminado da Champions e previa-se, até o Presidente tinha dito que se formos eliminados temos de sentar e conversar uh, o Sporting não ter vendido, ter mantido a mesma equipa, acredito que vai fazer até a final até a final do mercado de janeiro não é? Uh, isto é vai fazer necessariamente, como é lógico. Mas, quando... Pois, também
0: não tinha que ser necessariamente agora, podia ser em janeiro, pronto, é? eu acho é até que... Até para salvaguardar esta pronto. fase até dezembro, Exato. não é? Exato,
1: que é abrir depois essa hipótese, está, ter agora este arranque do campeonato, até... No caso de janeiro, quando entra, o campeonato estará sensivelmente na 14ª jornada, por aí, Sim, claro. uh, e, e já, tinha, já acabou a fase de grupos, da Liga Europa. Portanto, a partir daí, redefinir objetivos e, enfim, também redefinir o plantel.
2: João, Sim, o Sporting está envolvido ainda em várias frentes, como bem destacou Jorge Jesus, porque hum, outra vez teve a oportunidade de dizer ao treinador do Sporting que quer chegar à final da Liga Europa, e esse é um objetivo que está perfeitamente delineado, ou seja, o abalo que foi sentido com a eliminação da fase de grupos da Liga dos Campeões não retirou esta ambição europeia a Jorge Jesus, isto é uma coisa que convém destacar, e que lança um desafio tremendo, não é não apenas entre o universo leonino, mas no próprio futebol português, porque quando um Sporting se propõe, eventualmente como eh, candidato eh, ao título, também erguer eh, a Liga Europa, isto implica um dispêndio de energias e uma forma de gestão do plantel que terá que ser eh, feita cirurgicamente, com grande qualidade, com grande competência e já agora também com grande eficácia, porque o Sporting lá está, não se mostrou particularmente operante no mercado nem toca a saídas e, e muito menos a vendas, se quisermos, olhando para as peças nevrálgicas do plantel leonino, mas considerando esta ambição, pelo menos bipartida, de Jorge Sous, resta saber o que entende a propósito de outras competições de índole nacional, mas olhando para o Campeonato Português e olhando para a Liga Europa, e estipulando primeiro o lugar nas duas frentes como eh, meta única, digamos assim, é evidente que este Sporting terá que dar uma resposta que provavelmente obrigará a Jorge Jesus a se de alguns elementos que neste momento ainda não são afirmações plenas, independentemente do talento que se lhes reconhece e que inclusive já foi sublinhado pelo próprio Jorge Jesus. Ou seja, para concretizar um pouco mais, jogadores como Gelson Martins e Carlos Mané provavelmente vão ter aqui uma oportunidade no que toca ao fim deste ano e depois ao início do próximo, vão ter aqui um espaço um contexto uh, especial para se poderem firmar como peças que representam soluções de luxo para o Sporting. E isso não tem muito a ver com aquilo que tipicamente fez Jorge Jesus no Benfica, mas isso pertence ao passado. Um treinador, quando se separa também com um panorama e com um universo, não sei se radicalmente diferente, mas substancialmente diferente, também tem que revelar essa capacidade de adaptação. Tanto mais que ainda agora, nesta última entrevista que há pouco citei de Jorge Jesus, teve a particularidade de reconhecer duas coisas que para mim foram substancialmente importantes. A primeira é que a equipa cometeu erros em Moscovo que acabaram por ditar o afastamento da fase de grupos e nessa perspectiva Bom, lá está Jorge Jesus, olhando para o banco e olhando para aquilo que não fez em Moscovo, pode ter necessidade de descobrir, para essa expressão mais médios para a equipa principal voltamos outra vez à tal conversa que tem a ver com a exploração da Academia de Alcochete e de um ou outro jogador mais jovem que eventualmente possa funcionar como alternativa e por outro lado também disse Jorge Jesus, um, uma coisa que não sendo inteiramente novidade nesta altura e atendendo Uh, ao momento que se vive no futebol português, uh, para mim acabou por soar, eventualmente, com uma afirmação mais importante de Jesus e que foi essa um, uh, margem que deixou para um dia treinar o futebol do Porto. Não colocou isso de parte de forma alguma. Isso tem muito a ver com aquilo que Jorge Jesus, penso eu, há muito tempo estipulou como meta para o seu trajeto profissional. Como sabe, é um treinador que está sobretudo envolvido naquilo que tem a ver com o comportamento doméstico, não estará particularmente seduzido uh, por um, o mercado internacional e aqui em Portugal deve propor-se eu próprio a fazer história e eu julgo que isso ficou uh, devidamente reconhecido na, na entrevista ao Record, quando ele diz isso que um dia, não, não coloca de parte a possibilidade de treinar o futebol do Porto aliás, quando questionado a propósito de eventuais convites que lhe foram feitos até numa fase muito recente pelo próprio Futebol Clube do Porto, não me desmentiu esse cenário, bem pelo contrário, deixou na minha perspectiva bem erguido e parece-me que nestas circunstâncias, também por aí, por um dia pensar que ainda lhe falta treinar o Futebol Clube do Porto, Jorge Jesus está muito veiculado a esta frase ambiciosa que disse de querer ganhar a Liga Europa sabendo que o campeonato português é também a meta prioritária ou uma das metas prioritárias para o
0: Sporting. É, em relação, Luís, em relação a, a essa afirmação do, do Jorge Jesus, é, nat é natural que estejamos aqui a falar uh, um pouco mais em detalhe do, do Jorge Jesus porque, como nós sabemos, não é assim muito habitual os treinadores do, dos grandes Darem entrevistas Assim, durante a época não, Normalmente é lá mais para o Natal Enfim, naquela Sim. pausa e tal. Agora logo na primeira pausa do campeonato Apareceu uma entrevista destas Não é de facto muito, muito, muito vulgar Mas, não sei se Ficaram com que aqui, Em relação a essa alusão ao futebol do Porto que a, minha, a minha interpretação é até um pouco, um pouco diferente, é que o Jorge Jesus, é, é a mensagem que estará a passar é que ele, por ele, portanto, do ponto de vista estritamente individual, no fundo, no fundo o que ele gostava mesmo era de ser campeão dos três. Ter isso como objetivo pessoal. Fazer é, história? Senão, senão, não, é? senão, 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 não. Não, fazer história não, 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 não é apenas o treinar os três, é, é o sim. ser campeão dos três. É. Mas quem vai para o futebol do Porto claro, Maria, claro, para para claro, ser quem quem vai lá para
1: cá. quem está nos grandes, e é para é, é, ser campeão.
2: Correto, isso
1: Não, as coisas que o Jorge nos diz enfim, eu acho que. são as coisas que ele diz. Sabemos bem isto é que há sempre ali aquele lado egocêntrico as pessoas gostam muito de falar nesse lado egocêntrico mas a verdade é que se não é egocêntrico quem quer é egocêntrico quem pode porque as pessoas dizem que Jesus é egocêntrico mas a seguir justificam porque é muitas vezes dizem que uma pessoa é egocêntrica e a seguir dando um tiro porque não há razão nenhuma para o ser portanto no caso de Jorge Jesus embora muitas vezes ache que as coisas que ele diz ultrapassam esses limites do egocentrismo acho que são verdade agora Nada do que ele diz é inocente E aqui, fazendo um esforço também De, 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 de recuar Vocês recordam-se naquela altura em que Ele falava agora na entrevista Que foi dois meses antes Teve a sensação que ia sair e por aí hum, fora uh, Quando houve aquele jogo com o Nacional Eu disse aqui Quando ele de repente Por causa de uns ténos assubis que tinha havido Depois de ele ter marcado um gol Quando o Benfica estava a 3-0 uh, Criticou os adeptos Que era uma coisa que nunca tinha feito ah, sim, no, sim, no, 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 sim, no Benfica sim eu falei aqui que aquilo não era inocente e aquilo ia levá-lo a qualquer sítio não, não, é, que nada que o Jesus diz é, é inocente, não diz aquilo por dizer, portanto aquilo tem um objetivo tem uma razão de ser uh, e leva a qualquer lado uh, naquele, naquele naquele, momento aquilo que referi e aquilo que me dava a entender é que ia levar à sua saída do Benfica portanto, em relação àquilo que ele estava a preparar um, o melhor, ele estava a preparar um cenário desses uh, e é a melhor forma depois de, de, de situar nele Uh, e a verdade é que aquilo que, 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 se, que se coloca neste momento uh, em tudo o que ele diz uh, mesmo essa questão, Porto, e ele toca na questão Porto, uh, para depois não responder às perguntas que lhe fazem uhum. ao longo da entrevista ele fala que podia ter ido para outro sítio, não sei o quê mas queria ficar em Portugal, outro sítio em Portugal qual é? É o Porto, só pode, não é? dentro do do, do, sai do Benfica, foi para o Sporting e outro sítio só pode ser o Porto, dentro dos três grandes mas quando lhe questiona, mas foi o Porto ele não responde, e depois mais à frente quando fala, dando qualquer coisa do passado ele, mas foi o Porto, ele não responde Mostra, a gente percebe que é o Porto portanto, há dois pontos deixa-se querer pelo Porto, e sim uh, no entanto percebeu este ano quando não ficava no Benfica acredito, quando, quando ele percebeu que não ia ficar no Benfica a primeira, a primeira ideia dele foi, como é que eu vou parar ao Porto mas, de repente, viu que o Porto ia ficar com o Lopetegui. Isso também talvez tenha sossegado um pouco o Luís Lipieira, Vieira, porque não imaginava que o Sporting fosse, fosse, fosse possível. E nós, que andávamos no futebol, sabíamos que este rumor de Sporting já andava a correr. E nenhum de nós achava aquilo muito possível, até em face daquilo que é público. público, o próprio Sporting o diz, eram as suas dificuldades financeiras, e em face também era público o ordenado do, do Jorge Jesus. Foi possível. Como foi, isso já, já me ultrapassa, já não é... Não é uma questão desportiva, de é uma questão financeira. Uh, a verdade é que ele continua a deixar sempre a questão Porto. Deixa para o futuro dele e deixa para o impacto imediato. Porque dizer isto, Lopetegui lê é isto, como é óbvio, não vai perguntar às pessoas do Porto, mas isto é verdade, vocês quiseram o homem, mas que, é que falaram nele, quando? Mas antes, este ano, no ano passado. Mas... Agora, isto tem que transferir. A intenção dele é criar a pressão em cima também de Lopetegui. Tudo o que ele diz tem, tem intenção, como teve a intenção no início dizer uh, que uh, quem é favorito para a supertaça é o Rui Vitória. Portanto, as coisas são... Ou o Benfica, neste caso, uh, Rui Vitória o Benfica. Portanto, tudo isto que ele faz tem essa intenção imediata e também tem depois uma projeção daquilo que, que, que pode ser o futuro. E o faz também com essa tal característica egocêntrica, faz. As pessoas acham piada a isso e depois justificam a seguir só outras pessoas quiserem ser egocêntricas, não têm essa possibilidade e são criticadas de uma forma mais, mais, mais veemente. Agora, há sempre naquilo que ele diz uma projeção do, do futuro seu e do, 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 do nível competitivo imediato.
2: O que estranha estranhei mais, Luís, foi ele ter admitido Jorge Jesus no futuro que pode treinar o, o fotógrafo do Porto. Dizes-me assim, e com razão, e, e o que é que há de... Enfim inversível nessa possibilidade ou, ou o que é que destitui essa possibilidade de, de fundamento? Nada, porque é um excelente treinador, num clube ganhador em Portugal... Nada, portão, não faz é, é, é é sentido
1: Sporting. nenhum ele ter entrado no Sporting há duas, há duas semanas e dois Exatamente. meses e está a, dar a dizer que pensa treinar o Porto.
2: Exatamente. Não faz sentido nenhum. Essa questão, para mim, é que é particularmente significativa. Exatamente. Porque depois de ter passado o Benfica para o Sporting decorreu tão pouco tempo claro. e neste momento já estar a admitir que o seu futuro um dia pode passar pelo Futebol clube do Porto porque não foi só essa passagem referente a este passado Muito recente. Percentual. Quando questionar diretamente um dia a treinar o Futebol clube do Porto, ele diz claramente porque não? E já disse, em palavras de Jorge Jesus que para mim a cadeira de sonho é estar num clube competitivo que me dê condições e que me permita continuar a ganhar, não é propriamente estar por num emblema do coração, embora todos nós sejamos capazes de reconhecer que isso é um fator também com o seu grau de importância, aliás já Jesus disse na entrevista que decidiu continuar em Portugal um bocadinho por causa a condição do pai dele, que estava realmente sim, é, se, não, é ainda sim, sim, sim. em e condições é de poder vê-lo do, que do ficou coração. Cá, Correto, agora de facto é, é essa questão de estar no Sporting, nesta fase. O Mário referia: não é comum termos treinadores uh, explicarem-se, passa a expressão, de uma forma tão detalhada, nesta altura da temporada, e ter dito já que um dia o seu futuro pode passar pelo Floco do Porto tem repercussão em várias frentes, a começar pela circunstância do próprio sabote. Meus caros
0: amigos, voltamos a encontrar-nos para a semana, daqui a pouco à, à seleção. Na próxima semana, já depois do regresso do campeonato e no pré-arranque da primeira semana europeia da fase de, de grupos Champions e Liga Europa. Até para a semana.